0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah ar-Rabbil Alameen, Wassalatu wassalamu ala alameen muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alles so gebet Allah, den Herrn der Welten, Allahs Segen und Heiligen und Gesandten Allahs Muhammad. Herzlich willkommen zur heutigen 30. Sitzung, liebe Geschwister, 30. Tawhid-Sitzung, in der wir in unserem letzten Sprint versuchen, soweit es geht, inshallah, das erste Band zu beenden. Ähm, so dass wir praktisch die Hälfte dieses Buches, circa die Hälfte des Buches, äh, hinter uns haben. Wir bitten dann an, nur darum, dass wir auch noch dazu äh, geleitet werden, dass, dass wir das was wir gelernt haben und dass wir das auch wiederholen. Und nicht vergessen, deswegen nehmen wir auch das auf und man wir das auch mal, immer wieder sich noch mal anhören kann. Denn die ganzen Hadithe und Beweise und Themen, die wir gehört haben, ach, man kann sie sich bestimmt nicht am ersten Mal, alle merken. Äh, wir haben letztes Mal angefangen, über äh, as zu sprechen, und heute geht es um ein neues Kapitel, es lautet Babu min Anwa' as Das heißt, es geht um einige Arten von as Und dann gehen wir auch über, insha'Allah, zum Thema Wahrsagerei. Und dann gehen wir über, insha'Allah, zum Thema an nushrah Was es bedeutet, das werden wir sehen. Und dann gehen wir über zum Thema At-Tatayyur. At-Tatayyur werden wir auch wir jetzt gleich im ersten Hadith. Anschauen werden, zwar sagte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, und zwar in einem Hadith, den Imam Ahmed Rahim Ta'ala äh, überliefert hat. Und zwar sagte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna wat wattarpa, wattriyarata, tiyar, wat minajibta. Ähm, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam erwähnt jetzt ein paar Sachen, die zum Seher gehören, einfach. Okay. Und äh, das sind beispielhafte Sachen die nicht, äh, wir wenn wir diese paar Sachen erwähnen, meinen wir damit nicht, dass darin alle Arten von Seher erwähnt worden sind, sondern es sind ein paar bekannte Sachen, die in der Jahiriya-Zeit äh, bekannt gewesen sind, deswegen hat der Professor das ja auch erwähnt, und äh, damit wir, also diese, diese Beispiele dienen sehr oft äh, was, und zwar sie dienen, dass wir äh, lernen, was äh, Seher ist, und dass wir auch dann darauf aufbauen können. Das heißt, wenn irgendwas Neues kommt, dann wird auch dementsprechend das der Ort das dementsprechend gesprochen er sagte erst einmal al-ijafa ist eine Form von al- al Entschuldigung es ist eine Form von al jibit und das werden wir gleich sehen was al jibit bedeutet al-ijafa bedeutet dass man Einen, eine, eine, dass man einen Vogel aussendet und dementsprechend, wo der Vogel hinfliegt, links oder rechts, dann ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen. Ob man, wenn nach links ausfliegen lässt, wenn er losfliegt und fliegt nach links, dann ist das ein schlechtes Zeichen, dann hält es einem weg, hält es einem ab, davon loszureisen oder irgendwas anderes zu tun und wenn es nach rechts fliegt, dann ist es ein gutes Zeichen und dann fliegt man weiter. Das ist eine Art, äh, sagt man, das nennt man Iyafa die zweite Sache die verboten ist äh, und das ist eine Form des Schirk warum ist es eine Form des Schirk weil man der Ansicht ist wenn man so etwas tut dass diese Sachen ein Zeichen sind dass es etwas Gutes oder Schlechtes ist und man äh, glaubt dass diese Sachen äh, ein, 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 ein Botschaft, eine, eine Vorbotschaft oder eine schlechte Botschaft sind für etwas was man tun möchte und alles was Allah subhanahu wa nicht als Anzeichen gesetzt hat und wir setzen diese Sachen zu Anzeichen des Guten oder Anzeichen des Schlechten, dann haben wir diese Sachen selbst gesetzt, die Allah wa nicht gesetzt hat und stellen uns auf die Stufe Allahs, indem wir versuchen, indem wir glauben, dass diese Sache ein gutes Zeichen ist oder diese Sache ein schlechtes Zeichen ist, obwohl es in Wirklichkeit kein Zeichen für gar nichts ist. Und deswegen ist es eine Form des Check. Und die zweite Sache sagte al tarq al tarq bedeutet, dass man ähm, in den Boden Linien malt und davon abliest, wie auch immer, allah wie auch immer davon abliest, was in der Zukunft äh, geschehen wird, oder dass man davon abliest, Dinge, die man eigentlich nicht kennt, also Dinge, also das Verborgene. Und äh, es gibt ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi in dem er sagte, dass ein Prophet, also dieses machte dass ein Prophet dieses machte dieses Linien malte in, in den sand und dann sagen vor Prophet, man war wa äh, derjenige der genauso Zeichen malen kann wie dieser Prophet dann ist, er, dann, dann ist es richtig was er macht und äh, dieser, dieser hadith bedeutet entweder äh, man, man wird es sowieso nicht machen können weil der Prophet der das gemacht hat ist schon gestorben und wir wissen nicht wie er es gemacht hat. Also im gemessen, wer von euch kann das schon machen, wie er es gemacht hat, deswegen unterlass das lieber. Und die andere Ansicht ist ganz einfach, dass es ein Prophet und Allah hat ihm das beigebracht in Form einer Offenbarung. Und deswegen, wir bekommen keine Offenbarung, dann können wir ihm ja nicht nachmachen. Ja? Das wenn jemand das macht heutzutage und glaubt, dass es irgendwie ein Zeichen ist, ist es verbogen, du kennst, ist verborgen, es ist wieder eine Form von der shirik zeifer ja. dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa, wa sallam, es gehört auch, ist auch eine Form äh, des Schirk Und zwar, äh, al bedeutet, ähnlich wie Al-Iyafa. Al-Iyafa, habe ich gesagt, geht es um den Vogel, der da gesendet wird, mit dem man den Kraut wohin er fliegt. al äh, ist allgemein, egal was man an Gutem sieht oder an Gutem hört, und dann denkt man, dass das ein gutes Zeichen ist, oder wenn man etwas sehr Schlechtes sieht oder Schlechtes hört, dann denkt man, dass es ein schlechtes Zeichen ist. Das ist allgemein das Wort Tiara. Ne? Und Tiara, wie wir gleich sehen werden, ein Hadith, Tiara zu Shirk. Und deswegen, also wer also glaubt, dass dies ein gutes Zeichen ist, wenn man wie, wie, wie wir kennen das hier, also in unseren Ländern hier gibt es manchmal diese Sache, wie eine schwarze Katze läuft vorbei, dann denkt man, das ist ein schlechtes Zeichen und bringt Unglück. Ne? Oder Scherben bringen Glück. Oder beim Polterabend, bei den Christen, die werfen dann so Teller und dann denken sie, das bringt Glück dem Glück zur Das sind alles Formen von Schirk, weil man denkt, dass diese Sachen eine Ursache sind, dass es Glück bringt oder ähnliches. Wenn man auch noch denken würde, dass diese Sachen selbst wirken ohne Allah, dann wäre es sogar großer Form von Schirk. Ja? Aber das haben wir ausführlich, am Anfang äh, äh, am Anfang erwähnt und Auf, Radallahu anhu, er hat das so ausgedrückt wie wir das eben äh, gesagt haben, so ähnlich. Ja? Ähm, und dann hassan Al-Basri hat das auch äh, so ähnlich ausgedrückt, ähm, als er sagte, äh, Al-Jibbet Wahyum äh, mina shaytan, also der Professor hat gesagt, Al-Iyafa. Al-Tarq und Al-Tiyara, also gerade diese drei Sachen, die auch erwähnt haben, sind eine Form von Al-Jibbet. Und Al-Hassan Allah sagte, was mit Jib gemeint ist, sagte, ist einfach eine Offenbarung des Shaitan. Eine Offenbarung des Shaitan, klar. Also es gehört zur Tat des Shaitan. Und dieser ist sagt der Autor, ist Jayid. Jayid, äh, wissen wir, ist eine Stufe über Hassan und unter Sahih. Ähm, und, äh, na. Warum hat der Autor Al-Iyafa jetzt zum Beispiel? oder diese drei Dinge erwähnt unter dem Kapitel Sihr. Weil, genauso wie beim Sihr die Ursache unbekannt ist oder äh, verborgen ist, auch bei diesen Sachen ist diese Wirkung, die Wirkung eigentlich gar nicht da. Und man denkt, sie ist da, aber sie ist nicht da. Das ist der Grund, warum der Autor Allah, diese äh, die erwähnt hat. Bei diesem Kapitel. Ja. Dann sagt äh, Ibn Abbas Radiyallahu anhu dass der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, Man iqtabasa shu'batam minam nujum faqad minas sihr An-Nujum ist der Plural im von Najm und bedeutet die Sterne. Und gemeint ist, dass man durch bestimmte Sternenbilder, wissen wir, ja, uh, denkt, dass etwas Bestimmtes auf der Erde passiert. Ein bestimmter Stern geht auf, oder ein bestimmter Stern geht unter, und dann sagen diese Leute, die Astrologen, dass durch diese sterne Sternenkonstellation äh, geschieht das Größeres, etwas Schlechtes auf der Erde. Das ist auch eine Form von Aschirk. Und ähm, der Prophet Zahram sagte Wer etwas von dieser Sache lernt, der hat einen Teil von das Sicher gelernt. Je mehr er lernt, desto mehr hat er gelernt so sagt der Prophet Sahara. aus dem Hadith lernen wir zum Beispiel, dass die Sahara nicht eine Stufe sind, es auch wieder Stufen gibt wie bei allen Sachen ja? genauso wie bei den, bei den Kuffar Stufen gibt und bei den Fasteur Stufen gibt, gibt es auch bei den Salihin und Gläubigen Menschen ebenfalls Stufen. Ja. Und, äh, dieser Hadith ist bei Abu Dawud und der Autor sagt, der Isnat ist des Sahih und der Hadith ist auch anderswo, also das ist jetzt nicht äh, entscheidend. Ja. Äh, aber jetzt wollen wir aber festhalten, dass das Anschauen von, von Himmelskörpern, von Sternen, von Planeten, und so, ist nicht immer verpönt, ist nicht immer etwas Schlechtes. Wenn ich dadurch, wenn ich denke, dass diese Sachen irgendeine Wirkung haben, ja, im Sinne von, dass etwas Gutes passiert auf der Erde, dass Schlechtes passiert auf der Erde, dann ist natürlich, äh, es ist schädlich. Warum? Weil es in Wirklichkeit keine Wirkung hat und kein, kein Ursache ist für etwas. Ah, und deswegen wir kennen äh, den Hadith des Propheten Sallallahu alaihi wa, alayhi wa sallam, äh, in dem er gesagt hat dass, äh, dass Allah gesagt hat, heute ist hier, sind manche meiner Diener als Kuffar aufgewacht und manche Diener als Gläubig aufgewacht, derjenige der gesagt hat, ist, äh, der Regen ist herabgesandt worden aufgrund der Wolken und aufgrund der Planeten so und so der ist Ungläubig mir gegenüber und gläubig gegenüber den Planeten und wer gesagt hat wir sind, der, der Regen ist hart gesandt worden durch Allahs Kunst, Allahs Barmherzigkeit, der ist mir gegenüber gläubig, sagt Allah, und dem Planeten gegenüber ungläubig. Ja? Deswegen wissen wir, gibt es, wenn, wenn, es, wenn es Dinge gibt, ähm, wie, was hat, was hat Sternenkonstellationen oder solche Sachen, äh, damit zu tun, dass es regnet, wenn es regnet? gar nichts. Und sie sind auch nicht die äh, äh, ursprüngliche Ursache, sondern der ursprüngliche Ursache ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, wenn man zum Beispiel ähm, diese, äh, diese ganzen Sternenkonstellationen oder nicht Sternenkonstellationen, sondern den, den Verlauf von Wolken oder ähnlichem äh, studiert, damit man weiß, äh, ob es regnet oder nicht regnet zum Beispiel. Ja? Oder die Wettervorhersage zum Beispiel. Oder ob man, wenn man zum Beispiel den Verlauf der Sonne studiert. Oder der Verlauf des Mondes studiert, um die Uhrzeiten zu kennen. Oder um die Gebetszeiten zum Beispiel besonders zu kennen. Ja? Das kann sogar teilweise eine Pflicht sein, dass man das lernen muss. Ja? Weil äh, manche Menschen, äh, mindestens ein, ein Teil der Muslime, muss wissen, wann die Gebetszeit eintritt und wann die Gebetszeit nicht eintritt. Ja? Und dafür sind ja diese ganzen Sachen erschaffen worden. zum Beispiel die Mondstationen, die Allah erschaffen hat, des Mondes. 28 Stationen, sagt man, hat der, der Mond. Ja? Diese Stationen, wir sind ja erschaffen worden. Warum? Damit wir die Monate kennen, wie Allah wa uns im Koran also, äh, beigebracht hat. Und dann besonders, damit wir wissen, wann Hajj ist. Ja? So heißt es also. In Surat al ähm, na. Insofern kann es sein, dass diese Sachen sehr wohl äh, von, äh, sinnvoll sind, das zu lernen. Zum Beispiel sagt Allah, subhanahu, Und an den, an den Sternen leiten, äh, äh, was heißt, werden sie geleitet. Das heißt, wir finden den Weg anhand der Sterne teilweise. Ja? Norden, Süden, Osten. Manche Leute wissen das. Sie wissen anhand der Himmelskörper, in welche Richtung sie segeln müssen. Ja. Ähm, na. Dann äh, gibt es einen Hadith bei al nasai von Abu sagt: <lacht> es sind jetzt alles, wie ihr seht, Beispiele für as sihar Beispiele für as Und alles, was in diese Kategorie fällt. Ja. Und deswegen sehen wir, Sahir ist nicht nur das, was wir uns als erstes in den, in den in die Gedanken kommt, wenn wir über Sahar reden, denken wir vielleicht an das, was Musa a.s. passiert ist mit dem Stock, der so aussah, als hätte er sich bewegt. Ja? Aber hier sehen wir, dass viele Themen in, das, in den Bereich des Sihar, äh, passen, äh, weil das Wort Sihr eine Bedeutung hat, die wir am Anfang erklärt haben. Beispiel, äh, eine weitere Sache ist, Abu Huray, berichtet uns in den Nasai, er sagte, Man aqadah uqdahan thumma nafasah fiha, fakat sahar. Aman sahar, faqad ashrak. Wer einen Knoten bindet oder Knoten macht, ja, und darin rein bläst, der hat äh, Sicher begangen. Und wer Sicher begeht, hat Shirk begangen. Und wer sich an etwas klammert, dem ist er dann überlassen. Dem ist er dann überlassen. Dem ist er dann ausgesetzt. Und was das bedeutet, ist klar. Wir kennen das Surah Al-Falaq dass wir suchen, wir suchen Zuflucht vor den Knoten an Bläserinnen. Ja? Das ist eine Form von Seher, dass man Knoten bläst und Allahu äh, dadurch Seher begeht. Und äh, dann sagt was uns aber interessiert ist besonders, man Sahara vorhat Ashraq. Und wer Sahar begeht, der ist, äh, begeht Schirk. Und dann heißt es im weiteren Verlauf des Hadiths, und wer sich etwas klammert, das heißt also, wer denkt, dass eine bestimmte Sache hilft, oder schadet und wo sie nicht helfen kann und nicht schaden kann wie zum Beispiel die schwarze Katze äh, der, dem ist dann überlassen Denn Allah subhanahu wa taala dann äh, überlässt dich dann dieser Katze die, auf die du vertraust also du denkst <lacht> die Katze oder wenn ein Vogel sendet und der Vogel läuft nach links und du denkst das ist schlecht und bleibt zu Hause also Allah überlässt dich dann diesem Vogel oder wenn der nach rechts du gehst dann raus und sagst okay bitteschön. schön aber normalerweise, der Mensch hat einen Verstand und weiß dass das eine mit dem anderen نشت ستونات والله تعالى أعراب ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يبليفت uns نعم كي ده حديث نش قادر يبينت النساء ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت ذاكت في النميمة بين الناس er sagte, äh, soll ich euch nicht sagen, was al-adhu bedeutet. Äh, und dann sagte er, sallallahu al-adhu, al ja, al-adhu übrigens bedeutet, das Abschneiden. al Arabisch, Okay? Ähm, und gemeint ist, äh, soll ich, ich sagen, was, was das wirkliche Abschneiden ist? Ja? Er sagte, oder trennen, was wirkliches Trennen ist, sagt er sagte, das wirkliche Trennen und Abschneiden ist al-Namima. Al-Qalatu Wir wissen, ein Namima bedeutet was? Namima bedeutet, dass man Worte von bestimmten Menschen von einer Gruppe zur nächsten Gruppe trägt, um dadurch Unruhe zu stiften zwischen den Muslimen. Du sagst, äh, du weißt genau, dass ein, äh, du, du durch diese Worte, wenn du sie trägst, von den einen Muslimen zu den anderen, wird dadurch Zwietracht äh, entstehen zwischen den Muslimen und dadurch wirst du zur Rechenschaft gezogen. Und das ist eine Sache, die. Also, die viele Leute unüberlegt machen. Und das Problem ist bei solchen Sachen, dass bei einem Namima oder einem Riba und solchen Sachen, die Katastrophe, die sich dadurch ergibt, ergibt sich, egal ob du die Nier hattest oder die Nier nicht hattest. Das spielt keine Rolle. Deswegen muss man sich vorher überlegen, was man sagt. Ob das, was man sagt, weitergeht, wenn manche Leute sagen, zum Beispiel, sie fangen mit dir so zu reden. Sagen zu dir, weißt du was? ich möchte eigentlich nicht schlecht über den Sohn zu so reden, aber er macht das und das und das und das und das. Okay? Und glaubt ihr, dass dadurch die Liebe verbreitet wird zwischen dem Muslim und dem anderen und natürlich sicherlich nicht eine rhetorische Frage, sondern dadurch verbreitet man eher, dass man schlecht denkt über die eine Person, schlecht denkt über die andere Person und das ist überhaupt nicht gut und, machen das. und das Problem ist dass die Katastrophe an der Sache ist, ein Namima ist eine große Sünde wie in Al-Bukhari eine große Sünde ist, ja? wofür man also im Grab bestraft wird. So hat der Prophet Sahal uns mitgeteilt. Wir wollen unsere Zunge hüten davor. Deswegen wir wirklich, äh, ich erinnere mich daran, als erstes, und auch euch daran, dass wir, bevor wir reden, belegen, was reden, überlegen, was gesagt sagen, Weil, weil der Prophet hat das als Zeichen gemacht für einen Gläubigen, Menschen, nur redet, wenn er weiß, dass es Gutes für Er sagt. Da sagt er immer, keiner Job, der an Allah glaubt am jüngsten Tag, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Und äh, warum hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam äh, al Namim bezeichnet als Al-Adhu, al Al-Qata'i, das Abschneiden Trend? Natürlich, weil es die Verbindung zwischen den Muslimen trennt und äh, das gar nicht so gut ist. Ähm, ja. Jetzt, ähm, warum hat der Autor, Allah, das erwähnt in Kapitel as -Sih? Das ist die entscheidende Frage. Und die, äh, die Antwort ist, äh, äh, der Fein, möge Allah ihn dafür belohnen, er sagte <Zenke> Allah im Koran dass die Menschen, die Sicher lernen, sie lernen, dass sie durch den Seher äh, die, 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 also die Verbindung zwischen dem Mann und seiner Ehefrau auftrennen. Sie trennen den Mann von seiner Ehefrau durch den, den Seher. Und äh, das ist also Deswegen ist Al-Namima etwas ähnlich, in dieser Hinsicht hat es eine Ähnlichkeit mit Sihr. Genauso wie man Al-Namima dadurch trennt, die Beziehung, die Verbindung, die äh, verschlechtert zwischen sich und dem anderen Muslim, genauso mit Al-Sihr passiert genau das gleiche. Ja? Und wenn die Illa die gleiche ist, also das heißt, die illah ist die Ursache, warum das verboten ist in diesem Fall. Die Iller, verboten ist, weil es eben denn die Verwandtschaftsbande unterbricht. Und äh, Seher, äh, einer der Gründen von Assihar ist genau das Gleiche. Insofern ist beides absolut äh, verboten. Ja. Dann, liebe Geschwister, äh, ist überliefert worden über Abdullah ibn Umar, dass er sagte, da der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, er sagte, إِنَّ مِنَّ الْبَيَّانِ لَا Er sagte, manche klare Worte wirken wie Sihr sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim, von Abdullah ibn Amr. Ähm, und, und warum sind manche klare Worte wie Sihr Weil manche Leute, wenn sie reden, dann haben sie eine Auswirkung, eine Wirkung auf den Zuhörenden, sodass der, Wir dass der Zuhörende gefangen ist und beeinflusst wird von dem Sprecher. Sie wissen, dass die gleichen Worte, die von zwei verschiedenen Menschen äh, gesprochen werden, haben unterschiedliche Wirkungen. Und deswegen, liebe Geschwister, äh, äh, die, die eine Person, die klar spricht und deutlich spricht und äh, beeinflusst kann und rhetorisch einfach gut ist beim Reden, und wie ein Khatib, der ist auch eigentlich angehalten, dass er möglichst gut die Leute natürlich beeinflussen kann. Im positiven Sinne. In dem Sinne ist es nicht jede Form von, klarer, von klaren Worten und klarer Darlegen schlecht, sondern je nachdem, wie es eben verwendet wird. Und derjenige, der sich am klarsten ausgedrückt hat, ist der Prophet sallallahu alaihi wa Und das heißt, wenn man dies kann, und dies für den Islam verwendet, ist es eine gute Sache. Und wenn man dies macht und für etwas Verbotenes verwendet, dann ist es eine äh, schlechte Sache. Ja? Also dann ist es eine Form von Sihr, äh, eine Form von, also du, 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 wie wieder auch, ähm, du hast einen, einen guten Einfluss auf eine andere Person oder du hast eben einen schlechten Einfluss auf eine Person, dann ist es eben eine schlechte Form. Ja, Walhamdulillah. Ja. Äh, kommen wir zu einem. Zum zweiten Thema heute. Der Autor sagt, wer von Maja'a fil Kuhani wa Nahmein? Ein nächster lautet also, was überliefert ist über die Wahrsager und diejenigen, die zu ihnen gehören. Imam Muslim Allah Ta'ala hat in seinem Sahih-Werk überliefert über einige Frauen des Propheten dass der Prophet wa gesagt hat, man atala arrafan. Wer zu einem Wahrsager geht und ihn fragt und ihn dann glaubt, was er sagt, dem werden 40 Tage lang sein Gebet nicht mehr angenommen. Und was bedeutet ein äh, Wahrsager? Wir wissen ganz normal, dass ein Wahrsager jemand ist, der etwas, den Menschen mitteilt von al Raibe, von etwas, das Verborgenes. Und äh, das heißt, etwas, was ein Mensch nicht wissen kann, äh, außer Allah subhanahu wa ta'ala, gibt ihm dazu das Wissen, wie manche Propheten äh, über manche Dinge über das Verborgene mitgeteilt haben. Äh, oder manchmal hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, auch uns Sachen mitgeteilt. Unser Prophet hat uns auch über Al-Ghaybiyat mitgeteilt. Manche Sachen, die Yamaha geschehen geschehen zum Beispiel, sind alles al die passieren mhm. werden. Sonst sind wir keine Kohan. Deswegen, weil wir, wir wissen es ja auf dem erlaubten Weg. Und weil es auch wirkliches Wissen ist. Ja. Und diese Leute, die wir am Anfang mal gelernt haben, sie wissen das ja nicht aus heiterem Himmel, sondern manchmal, was sie sagen, ist tatsächlich wahr. Und zwar haben wir gesagt, der Teil, den sie wirklich gehört haben von den Engeln, die Jin, die, die, die Shayatin von den Jinn, die das wirklich gehört haben von den Engeln, das, was sie sagen, ist wahr. Nur, sie fügen dann äh, dazu noch 99 andere Lügen hinzu. Und insofern ist meistens, was sie sagen, falsch. Und äh, das Problem ist, dass die Leute glauben, dass die Person die Zukunft kennt und das Verborgene kennt. Und deswegen ist es natürlich klarer Koffer. Deswegen ist es der klarer Koffer. also gibt es überhaupt keine äh, Zweifel. Weil Allah, subhanahu wa ta'ala, gesagt hat in Surat Al-Naml, Sprich, Sprich, niemand kennt das Verborgene. Also weder jemand in den Himmel noch jemand auf der Erde, außer Allah. Das ist das Wort in Vers äh, 65. Deswegen, wenn jemand sich aber stützt auf etwas, äh, was, was, was bekannt ist dafür, dass es äh, bei, äh, gemäß dem Ursachen, wirkungsprinzip wirklich wirkt, ja, wie zum Beispiel wenn die Astrologen sagen, Astro, äh, sagt man, die äh, Meteorologen sagen, äh, wenn sie sagen äh, bei diesem Druck und bei dieser Feuchtigkeit und so wird es höchstwahrscheinlich regnen, die, wissen, die irren sich, die irren sich auch manchmal, ja nicht nur, dass sie immer recht haben, ne? aber sie stützen sich auf äh, Ursachen, die nachgewiesen, haben, nachgewiesen oder durch Experimente oder durch langjährige Erfahrung nachgewiesen haben, dass äh, diese Sachen auch wirklich dann äh, zur Folge haben, dass es regnet, dass es, zur Folge haben, dass es meinetwegen heißer wird oder kälter wird oder ähnliches. Äh, und auch also mal salopp ausgedrückt, wenn ein äh, kalter Windzug oder sowas von irgendwo Norden zu uns kommt, dann ist es auch nicht schwer zu sagen, dass bei uns auch kalt wird. Ja. Also, aber wie gesagt, aber äh, die Sachen konnte man vielleicht früher nicht, aber heutzutage kann man sie. Und das hat überhaupt natürlich nichts zu tun mit Wahrsagerei, sondern die Wettervorhersage ist also keine Wahrsagerei, solange sie sich stützen auf den Wissenschaften natürlich. Nicht. Ähm, und, und im Gegenteil, wenn jemand leugnet etwas, was durch Experimente nachgewiesen ist, dann würden wir die Person als verrückt einstufen. Ja. 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 Ähm, dann, äh, warum, ist man, warum wird einem dann äh, das Gebet 40 Tage lang nicht angenommen? Das weiß Allah subhanahu wa alleine. Warum ausgerechnet 40 Tage, nicht 41, nicht 39? allah Ala. Aber, ähm, dass diese Sache eine Form des Koffer ist, das ist, was uns besonders interessiert, natürlich das Gebet auch, da. äh, übrigens, dass einem das Gebet 40 Tage nicht angenommen wird, heißt nicht, dass man dann nicht mehr betet 40 Tage, Ja, sondern man muss 40 Tage lang beten, aber man wird dafür nicht belohnt. Man wird dafür einfach nicht belohnt. Und, ähm, äh, warum ist man ungläubig, wenn man einem Wahrsager glaubt? Weil dann hat man den Koran geleugnet. Besonders den Vers, den wir vorhin gelesen haben. Äh, jetzt aber, die Frage ist, wenn ich einem Wahrsager eine, ein Wahr eine Frage stelle, ist, bin ich dann immer sofort ungläubig? Nein. Oder wenn ich ihm eine Frage stelle, ist es immer haram? Nein. Die Antwort ist, äh, sagt der Gelehrte, es gibt verschiedene Arten, eine Frage zu stellen. Äh, wenn man einfach nur eine Frage stellt, ja. Äh, ohne dem äh, Wahrsager zu glauben, das ist auf grundsätzlich eine verbotene Sache. Ja, das heißt, man kann sagen, man fragt, eine Frage, stellen, aber nachher man glaubt ihm nicht. Okay? Das heißt, trotzdem hat man eine verbotene Tat begangen, weil man ist zu diesem äh, Wahrsager gegangen und äh, bei, bei in Sahih Muslim äh, ist übrigens nicht das Wort drin und dann glaubt er ihm. Das heißt, überhaupt, wenn man zu einem Wahrsager geht, wird ein 40 Tage langes Gebet nicht angenommen. Die zweite Art von Frage ist, man fragt ihn, weil man glaubt, dass er es weiß. Ja, das ist Kuffer, klarer Die dritte Art der Frage ist, man fragt ihn, um ihn zu prüfen. Ob er wirklich die Wahrheit sagt oder ob er lügt. Ja? Und das ist inshallah yani, nichts Schlimmes für denjenigen, der Zweifel hat und sich bestätigen möchte, dass er nicht die Wahrheit spricht. Ja? Aber wenn er es macht, um die Wahrheit herauszufinden, und diese, also um, 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 um ihm zu glauben, dem Dara sage, Allah, das wäre eine Form, des ist klar. Ja. Eine vierte Form ist es zu fragen, äh, weil man genau weiß, wie man ihn fragt, damit er lügt. Das kann man machen. Ja. Wenn man Fragen hat, um zu fragen, und wenn man die Antwort hat, kann man dann den Leuten beweisen, dass er gelogen hat, äh, dann, äh, das ist eine Form, die, äh, erlaubt ist, ja, sogar kann sein, dass sie äh, verlangt ist, ja, damit man den Leuten das klar, Ja. Ja, äh, denn wir wissen, liebe Geschwister, äh, das Gleiche, Gleiche verhält sich mit den Dschinn. Die Dschinn, äh, wenn man mit ihnen redet und kommuniziert, äh, was der Prophet Satan auch gemacht hat, Uh, deswegen ist ja also im Sinne von der the hat uh, den Koran gelesen und die Dünne haben das erfahren. Und der Prophet hat auch mit ihnen gesprochen, er hat zu ihnen gesagt, Sallallahu Alaihi Lakum Das heißt, er sagte zu ihnen, jeder jedes Stück Knochen, über das Allahs Name aufgerufen wurde, oder das Allahs Name gerufen worden ist, das gehört euch, ihr werdet es mit viel Fleisch vorfinden. Ja. Und dieser äh, Hadith ist bei Muslimen. Insofern hat der Prophet Sallallahu ihn schon in den Islam beigebracht. Was für sie, bei manchen Reden gilt es für sie anders als für uns Menschen. Aber unser Prophet Sallallahu Alaihi ist ja ein zu, zu den Menschen und zu den Jinn. Und äh, deswegen, wenn man mit den Jinn kommuniziert, ist es grundsätzlich keine verbotene Sache. Das heißt, wenn du ihnen etwas Gutes beibringst, oder sie von dir etwas Gutes lernen wollen, oder wenn du sie verwendest, damit sie dir etwas Gutes tun, Beispiel Suleiman zu Und sie mussten sogar tun, was er, was er ihnen befohlen hat. Aber, wenn man von ihnen etwas verlangt, und, und sie tun einem etwas, nur wenn man sie anbetet oder für sie opfert oder etwas macht, was haram ist, was Schirk ist, dann ist es ein Verbotene, vor Zweifel ja. ja. Dann, liebe Geschwister, äh, hat Abu Huraira, radiallahu anhu, überliefert So sagt er, über den Propheten, dass er gesagt hat, wer zu einem Wahnsäger geht und ihm glaubt, was er sagt, der ist ungläubig dem gegenüber was muhammad, sallallahu offenbart worden ist. klar und deutlich schon gesagt hat. Und übrigens, liebe Geschwister, äh, wenn wir, äh, wir im Koran lesen oder in der Sunna lesen, dass über den Propheten, dass der Koran zum Propheten, sallallahu alaihi herabgesandt worden ist, ja, unzela, anzela Allah, der Koran hat Allah hat herabgesandt, dann wissen wir, dass der Koran von unten, also äh, von oben ist, nach unten herabgesandt worden ist. Und diese, diese, jeder Vers, wo es strich, dass der Koran herabgesandt worden ist, ist ein Beweis, dass Allahs Portal oben ist dass der Koran von oben nach unten worden ist. und äh, weiterhin auch wenn wir, wenn wir, wenn wir sagen der Koran ist Allahs Wort äh, dann wissen wir dass äh, Allahs derjenige ist der diese Worte gesprochen hat Denn es gibt keine Worte die nicht gesprochen worden sind es gibt keine Worte die nicht einen Sprecher haben es gibt keine Worte ohne Sprecher das gibt nicht das kann man sich mal lassen kann man mal ein bisschen darüber nachdenken gut ähm. Ja, dann, liebe Geschwister, hat er auch einen ähnlichen Hadith noch mal erwähnt, das wir ihn einfach kurz. Und so lag Abu in weiteren Man hat raf Kahin, was sagt, wie er sagt, und das ist nur was er sagt, und das ist das, er sagt, und das was und das ist was er ولكن هذا عرفه بانه اندرس لك ان شاء الله, عمران ابن حسين رضي الله عنه يقول ان الله 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 ان الله الله يقول لك ان الله يقول لك الله يقول لك ان الله يقول الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول und zwar hat al bazar überliefert über einen Isnat der Jeyidist, wie der Autor sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa gesagt hat, folgende Leute gehören nicht zu uns. Erstens jemand, der Tatayyur macht, also Tiyara macht, oder dem es gemacht wird. Tiyara, ich erwähne noch einmal, ist das, wenn man etwas hört oder sieht, und glaubt, dass etwas... Gutes bewirkt oder Schlechtes bewirkt. Gutes Zeichen oder Schlechtes Zeichen. Oder, wenn man Wahrsagerei betreibt, oder wenn für einen Wahrsagerei betrieben wird, oder wenn man Zecher betreibt, oder wenn für einen Zichr gemacht wird, und dann sagt er, und wer zu einem Wahrsager geht und ihm glaubt, was er gesagt hat, der ist Ungläubig dem gegenüber, was Muhammad offenbart worden ist, oder was auf ihn herabgesetzt worden ist. Ja. Äh, und das gleiche ist überliefert worden bei Tabarani in al ausat über, äh, über Abdullah ibn Abbas. Ja. Äh, jetzt, äh, kurz, was ich gerade gesagt habe, ähm, Arraf ist auch was folgendes, und zwar Arraf kann sein, es ist ein Wahrsager, wie auf Arabisch Tahin, aber Arraf kann auch bedeuten folgendes, ähnliches, und zwar, wenn du zu jemandem gehst und du erzählst ihm, äh, meinetwegen, irgendwie von deinem Problem oder ähnliches, und äh, dann anhand von Dingen, die du ihm erzählst, aus deinem Leben, aus deiner deine Vergangenheit, ist etwas, schließt er daraus, äh, meinetwegen, äh, wer sich äh, über dich ausgeweckt hat. Wer sich über ihn gemacht hat. Also gemeint ist aus. Äh, Worten, die du sagst, die natürlich keine klare Ursache sind. Also nicht, wenn ich sage, also ich, weißt du, ich gehe regelmäßig zum Zauberer so und so, und ich weiß, ich kann mich verzaubert hat. Ja. Und dann sagt er dir, der Zauberer war der, na, ja, das ist nicht das, ja. Aber wenn du ihm irgendwie erzählst Sachen, und dann erschließt er aus dem äh, Geschichte, die du erzählt das irgendwie, dass, äh, aus, äh, erschließt er daraus irgendetwas, was er eigentlich nicht wissen kann. Irgendetwas, was er eigentlich nicht wissen kann, ja. Manche Leute sagen, das ist, äh, al, äh das ist ein Ar und andere sagen, ein Araf ist jemand, der dir sagt, was in deinem Herzen ist. Oder was jemand anderes denkt oder glaubt. Ja? Das ist auch so Reibigkeit. Ja, kann jemand wissen, was Allah. Das wissen nicht mal die Engel, was in man hat, für Absichten hat. Ja? Und, und, und manche Gelehrte sagen, Wallahu Alam, nichts anderes. Der ist genau das gleiche wie kein. Und wie gesagt, ich möchte euch das nicht äh, äh, vorenthalten. Äh, äh, warum nicht? Ja? Wie zum Beispiel, und Ibn Taymiyyah, Rahimahullah Allahu Ta'ala, Abu Abbas, er ist der Ansicht, dass dieses Wort Abraf ein, ein Überbegriff ist für alle diese verschiedenen Formen, die wir erwähnt haben, oder jemand der Sterne schaut, aus Sternen schließt ja oder jemand der mit Sand spielt und daraus auch verborgene Sachen äh, herauslesen möchte ja und ähnliches ja ähm, und äh, als kleiner äh, kleine Nebensache weil sie auch erwähnt ist und zwar Abu Abbas, Ahmed Ibn Abd Ibn Abd Ibn Taymi, رحمه Ta'ala. Ähm, er war nie verheiratet und äh, er ist einer von den wenigen großen Gelehrten, denen man den Titel Sheikh al-Islam gegeben hat, äh, der Sheikh des Islam. Und äh, äh, jemand, der äh, sieht, was der Mann geschrieben hat und geleistet hat in, seiner, in seinem Leben, allein schon also die Bücher, die er geschrieben hat und das Wissen, was in, in jeder Zeile steht, die der Mann schreibt wie viel er äh, gewusst haben muss, über die Rechte über den Fiqh, über den Tafsir. Der Mann war einfach bewandert in Fiqh, in Hadith, in Tafsir, in all diesen Wissenschaften. Äh, der weiß, äh, dass dieser Mann zu Recht Sheikh Islam äh, genannt wird. Ja? Und wer ihm diesen Titel Sheikh Islam aberkennen möchte, äh, äh, das ist eine Person, die wirklich entweder einfach Hass verspürt irgendwie über, oder nicht weiß, was der Mann tatsächlich geleistet hat, meistens ist es so, die Menschen haben nicht einmal ein Buch aufgeschlagen von diesem Mann, um zu wissen, was er alles gesagt hat. Und äh, übrigens hat er, Rahimahullah, niemals geheiratet. Und äh, er hat es nicht äh, unterlassen, weil es eine Form von Askese ist, weil das ist eine christliche Form der Askese, die mit dem Islam gar nichts zu tun hat. Und äh, Ibn Jahre Rahimahullah, war äh, gelehrter als wir. Und er kannte sehr wohl den Hadith des Propheten, dass eben das Heiraten eine Teil seiner Sunna ist. Aber, äh, Allah weiß am besten Bescheid, man sagt, äh, manche sagen auch, er hat äh, vielleicht äh, Sklavinnen gehabt, äh, äh, immer, auf Arabisch, aber das stimmt nicht, hat er nicht gehabt, sondern man, Wallahu a'lam, er war einfach nicht, äh, äh, hatte keine Sohn, äh, vielleicht hat er keine starke Neigung äh, einer Frau gegenüber gehabt, oder, er äh, äh, war einfach beschäftigt mit dem Jihad, in dem er entwickelt hat, gegen die Tataren und anderen. Und deswegen hat er nicht geheiratet. Und äh, Allah weiß am besten Bescheid. Ja. Weil manche Leute behaupten, äh, die irgendwie was unterstellen möchten, die sagen, ja, er ist in Damascus begraben, und manche sagen, er hat in seinem Grab, also neben seinem Grab ist dann noch sein Kind begraben. So, Quatsch. Also, ja. also Leute, also das Einfachste, wie liebe Geschwister, wenn man mit jemandem diskutiert und äh, möchte, ihm äh, beweisen, dass er falsch liegt, fragt man ihn einfach, was ist dein Beweis? Und meistens ist dann das Gespräch dann schon zu Ende. Weil die meisten sind kein Beweis. Dann sagte Ibn Abbas, radiallahu anhu arda, äh, und zwar wurde er gefragt über, oder hat geredet über Leute, die Buchstaben schreiben, und, äh, daraus und aus, äh, Sternkonstellationen, äh, Dinge schließen. Aus dem Verborgenen. Und dann sagt der radiallahu anhu die Überlieferung uns bei Abd al-Razak und seinen Musannaf und al-Bayhaqi in Asun al-Kubra, er sagt, ma'arah man fa'ala lahu Ich glaube, jemand, der sowas macht, hat keinen Anteil mehr bei Allah. Ja? Der bekommt an jenseits gar nichts. Und offensichtlich bedeutet das, dass er kafir ist. Ja? Weil wer, wer, bedeutet, wer behauptet, er kennt, das Verborgene, oder kann das Verborgen schließen? Die Sachen sind nicht, also weit hergeholt. Ich, ich inshallah, ist es nicht mehr verbreitet, aber es geht leider unter den Muslimen, gibt es solche Sachen, weil sie spielen so mit, äh, mit Buchstaben und Zahlen und Münzen und solche Sachen. Und dann schließen sie daraus Sachen, und Allah da in einem Augenblick. Äh, Verlierten sie ihre ganzen Gebete, die sie gemacht haben, ganze Zakat, die sie gezahlt haben, ganze die jedes gute Wort, was sie gesprochen haben, wie das die sie gemacht haben, das einfach nicht mehr wert, ja? weil sie glaubten, etwas Verborgenes ist, ein Quatsch ja? hätten sie gefragt, wäre es nicht passiert und es ist sowieso blödsinn. Ähm, äh, da kann ich mal sagen, also ich wollte auch einmal, äh, habe ich mal gehört, so von ein paar Leuten, die sowas machen, und dann, äh, weil es Leute war, die ich kenne, und ehrlich gesagt, ich habe nicht gedacht, dass sie so einen Quatsch machen, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe mal dorthin, um ihnen zu zeigen, dass es Blödsinn ist auf jeden Fall. Übrigens, natürlich, die müssen dann immer sich in eine Stimmung bringen. Die müssen das Licht ausmachen und dann höchstens eine Lampe an und weiß nicht was. Und dann schreiben sie und weiß nicht was. Und dann schreiben sie so Zahlen auf und Nummern und so. Und dann macht der eine, äh, da haben sie so eine Münze. Und dann machen, müssen immer zwei Leute den Finger auf die Münze tun. Und dann sagen sie, dass diese Münze äh, bewegt sich zu einem Buchstaben oder zu einer Zahl. Und dann sagen sie, der Djinn geht, bewegt sich die Münze durch die Hände von ihnen und möchte äh, ihnen etwas mitteilen. Ja? Äh, und, dann haben, und, dann haben sie, und das Problem ist, dass die Katastrophe ist, wenn jeder den gesunden Glauben hat, weiß, dass es das Quatsch ist, was die, äh, sie einen erzählen. Aber das Traurige ist, während sie das machen, äh, bewegt sich dann die Münze, natürlich die bewegen sie sich selbst ein, <lacht> das ist kein Geheimnis, aber sie bewegen sich selbst und dann fragt der eine den anderen und sagt ihm, Hast du die Münze bewegt? Sagt er nein. Und sagt der andere, hast du auch nicht bewegt? Sagt er nein. Und sagt jeder andere, schwöre bei Allah, du hast nicht bewegt. Und jeder schwört bei Allah, ich habe sie nicht bewegt. Ja. Und, äh, äh, und, und natürlich, da kam auch nichts Großes bei raus. <lacht> also kam hier ein Quatsch raus. Hat keinen Sinn gemacht. Und dann, und dann äh, habe ich gesagt, du, ich möchte meine Hand auch mal drauf tun. Und dann habe ich absichtlich die Münze bewegt. Und die dachte wirklich, die Münze wird sich bewegen. Ja. Die sind so leichtgläubig die denken wirklich, also also man kann die so leicht ärgern, ja, deswegen wundere ich mich gar nicht mehr über die ganzen Sekten, die es gibt im Islam die ganzen, also äh, Pseudo-Sheikhs äh, die, äh, äh, die Leute wie Narben und so, so ein Quatsch von hier, die anfangen, die zu sagen, die Leute glauben alles die Leute glauben alles die erzählen einem, erst heute ha, haben wir es gesehen, ja die erzählen einem, dass ihre Tariqa abstand von Abu Bakr Allah, ja. und natürlich nicht von Abu Bakr die zeigen sie den Isnan Muhammad, Abu Bakr, dann noch Sahabi, Sahabi und dann geht es weiter zu ihrem Sheikh. Großen der der Naber oder andere. Und dann, das Problem ist, also jetzt sagen wir mal eine Sache, jetzt objektiv betrachtet, ganz objektiv sind wir jetzt, okay? Wenn jemand, so kennen wir aus der Halif-Wissenschaft, wenn jemand eine Bid'a überliefert, und andersrum, wenn jemand ein Mukhtadir ist, wenn jemand selbst ein Mukhtadir ist, jemand der Bid'a macht, okay? Und er überliefert etwas, wo wir, wo wir uns ja gerade darüber nicht einig sind. Ich sage jetzt eine Bittuah und er sagt, Mohammed hat das gemacht. Okay, Wenn er das jetzt auch noch überliefert, selbst, dann, dann niemals kann der Isnat stimmen. Das geht nicht. Weil er überliefert etwas, was seine bitte unterstützt. Darüber sind wir uns ja gerade nicht einig. Das heißt, er muss jemand anders finden, der ihm diese bitte überliefert hat. Wenn überhaupt. Okay? Allah muss da haben. Naja, Auf jeden Fall, lassen wir uns einmal an Deswegen, also, wie gesagt, die Leute sind so gleichgläubig, Deswegen wirklich, was die Leute machen, das ist eine Sache. Und was die Religion sagt, ist manchmal eine ganz andere Sache. Ja. Ähm, nur falls man auf die Idee kommen sollte, was wir gerade gesagt haben mit Buchstaben und so, hat überhaupt nichts zu tun. Mit zum Beispiel in manchen Gedichten im Arabischen äh, erwähnen sie Worte und jeder Buchstabe bedeutet eine Zahl. Und dann ähm, sagen sie dadurch am Ende des Gedichtes zum Beispiel die Jahreszahl, an dem eine Person gestorben ist oder an diesem Gedicht geschrieben, boh, das hat damit natürlich gar nichts zu tun, ja. Manche Zahlen haben einfach, manche Buchstaben haben bei diesen Sachen einen Wert und äh, das war's, ja. Aber mehr auch nicht. Äh, aber, aber manche Leute wenden das auch auf den Koran an und das ist dann hört aber dann auf langsam. Weil heißt langsam, dass die rote Linie überschritten, weil der Koran wirklich nicht, nicht äh, Tafsir gemacht mit so einem äh, in diesem Bezug Blödsinn. In diesem Bezug Blödsinn weil es nicht über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, überliefert worden ist und deswegen dürfen wir sowas überhaupt nicht sagen, wir sind so aus dem ja. Ähm, ja. Dann, liebe Geschwister, sind wir beim nächsten Kapitel. Und zwar, ein Nusrah. Ein Nusrah bedeutet nichts anderes, sprachlich das Trennen und in der Definition bedeutet es, حل السحري عن المسحور Das heißt, dass سحر unwirksam macht. Jemand ist betroffen mit سحر und möchte den سحر unwirksam machen. Und wir haben die Antwort des Propheten صلى الله عليه وسلم wunderbar und klar bekommen. Und Jabr ibn Abdullah رضي الله عنه وسلم sagte, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وعلى اله وسلم gefragt worden ist über ein Mishra, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Und dann sagt er, hier, Min es ist eine Tat des Scheitern. Oder gehört zu den Werken des Scheitern. Und insofern wissen wir, egal was andere Gelehrte gesagt haben, manche Gelehrte haben gesagt, es äh, mag allein bemerkenswert sein, äh, dass man, äh, wenn man einen Maschur hat, das heißt jemand, der ist mit Sicher befallen, äh, darf man Sicher auf ihn anwenden, damit der Sicher beseitigt wird. Weil sie sagen, das Problem bei Sihar ist was, dass man Sihar anwendet, damit eine Person äh, geschädigt wird. Das ist Haram. Aber sie sagt, wenn du jetzt den Sihar anwendest, um diesen Schaden wieder wegzunehmen, dann ist es erlaubt. Okay? Äh, das ist ein logischer Schluss, aber wir sagen, solange der Prophet hat gesagt, es ist ein weg des sagen wir, es ein Werk des, Shaita, wir, ein Werk des Und deswegen, was ist der richtige Weg, sicher äh, äh, wegzunehmen bei einer Person oder zu entfernen oder aufzulesen? kann einfach durch die Sunna des Propheten sie ist zum Beispiel das Lesen des Koran die Ma'awwudat Kul A'udhu rabbil falq Kul A'udhu Rabd-Nas und andere Ad'iyah die der Prophet uns beigebracht hat dieser Hadith den ich gerade erwähnt habe ist bei Imam Ahmad bei Abu Dawud und der Isnaad Jaiyid sagt dieser Autor Rahimahullahu Wa Ta'ala ja und auch anderswo ist der Hadith gut und Imam Ahmad Rahim Wa wurde gefragt über diese Sache Darf man sich mit sich entfernen? Dann sagt er, Ibn Mas'ud pflegte äh, äh, die Sachen alle zu verabscheuen. Ibn Mas'ud pflegte die Sachen alle zu verabscheuen. Und hier, Sheikh äh, Mohammed bin Salih al-Uthaymin, erinnert uns an eine wichtige Sache. Und zwar, wenn die Gelehrten früher, Imam Ahmad bin Mohammed, war ein Gelehrter des dritten Jahrhunderts, wenn er redet über Karahia, Hassan, oder über das Ibn etwas zu hassen pflegte, dann gehen wir davon aus, die Geschwister, damit gemeint ist Haram und nicht Makruh. Ja? Weil äh, die Definition von Makruh ist in Füqh, bedeutet etwas, wenn man es tut, dann wird man dafür nicht zur Rechtschaft gezogen und wenn man es unterlässt wird man dafür belohnt. Das ist Makruh. Aber was die Gelehrten früher teilweise als Makruh gehalten haben, ist Haram. Warum? Weil sie wollten nicht Haram sagen, und sie haben gesagt, das Wort Haram reservieren wir für Allah und Muhammad, die sagen, was Haram ist, halal ist, wenn wir etwas dazu erfinden, erfinden manche im Sinne von dazu äh, fügen, weil die, die Scharia darauf hinweist, dann sagen wir nicht Haram aus Gottes Furcht weil sonst sie auch irren können, da sagen wir lieber Makruh. aber sie meinen damit Haram, ja? und deswegen sagen wir, äh, dass also Imam Ahmed sich äh, da der Meinung von Ibn Saud angeschlossen hat, und der an sich Haram ist. Ähm, ja, dann liebe Geschwister, ähm, das, äh, und zwar wurde äh, äh, Ibn al-Musayyib, Rahimahullah ta'ala, gefragt über jemanden, der äh, mit Sicherheit befallen ist. Und gemeint ist in diesem Fall jemand, der sich seiner Frau nicht mehr zugeneigt fühlt, seine Frau nicht mehr mag. Warum? Weil er mit Sicherheit befallen ist. Er sagt: Soll man. Nusra auf ihn anwenden, soll man Sahar machen, bin Sahar zu beseitigen. Und dann sagt uh, به, ينفع, ينفع, er, Rahimahullah Ta'ala, La ba'sa bihi, inna ma yuriduna bihi al Islach, fa anma ma yinfa, fa lam yunha anu. Sagt er, das ist überhaupt kein Problem, denn sie wollen dadurch Gutes tun. Und etwas, was nutzt, das ist uns nicht verboten worden. Ja. Und Al-Hassan uh, Al-Bafri, uh, Rahimahullah, war der Anscher, sagte, La yuhallu. Nur ein Sahar äh, kann den Sahar auch wieder wegnehmen. Ja? Aber, äh, oder nur ein Sahar soll den Sahar wieder beseitigen. Und äh, wie dem auch sei, äh, wir respektieren die Ansichten von den edlen Gelehrten, von den Tabi'in, nur wir wissen, ein Tabi'in, wenn er etwas sagt, seine Aussage ist kein Beweis. Ist kein Beweis. Ja? Nur diese Ansichten, dass sie gibt, es ist wichtig zu wissen, damit, wenn jemand diese Ansicht vertritt, dann ist er nicht aus dem Ahl heraus. raus, deswegen, ja, auch wenn wir sagen, nein, das ist falsch, was er gesagt hat, weil erstens, wegen dem Hadith des Propheten Sallallahu alaihi wa und zweitens, meine Wofür gibt es die Ad'iyah aus dem Koran, aus der Sunna und warum sollen wir zu einem Sahar gehen, Dhabi billah, statt äh, die Sachen anzuwenden, die im Koran stehen, und warum sollen wir uns dieser, dieser, dieser Gefahr aussetzen, dass wir zu einem Sahar gehen und dann unsere Gebete nicht akzeptiert werden, Warum? Ja. Und dann und dann ist nur noch, äh, ich meine, ich euch mal vor, jemand, der zu einem Sahar geht oder Kahrin geht, ist nur noch eine Sache des Herzens, ob er ihm glaubt oder nicht glaubt. Nur noch eine Sache im Herzen. Glaubt er Jesus aus dem Islam raus? Glaubt er ihm nicht, dann hat er auch schon einen Sünde Und äh, Ibn Al-Qayyim, Rahimahullah Ta'ala, äh, fasst das alles zusammen und er sagt äh, sinngemäß, dass die Ansicht dieser Gelehrten widerspricht nicht dem Hadith und er sagt, rachim Allah, halus an al nushra, nushra bedeutet den Seher am, am zu beseitigen. Und er sagt, es sind zwei Arten. Entweder indem man Sihr macht, um Sihr zu beseitigen, das gehört zu den Werken des Schäfes, oder und er sagt, er das ist die, das ist was, so haben wir zu verstehen, was al Hasan Basri gesagt hat, sagt er, rachim so haben wir zu verstehen, was al Hasan Basri, rachim gesagt hat. Oder ja, und der Naschir das heißt, der den Sihr versucht wegzumachen, will dadurch, und auch der andere, der Befallene zum Sihr, die wollen dadurch dem Shaitan näher kommen. Und dadurch werden die Taten des Maschur und des Sa'ad zunichte. Und die zweite Art ist, sagt Allah, die zweite Art von Nusra ist, dass man Rukya macht und die Ta'abudat liest und Dinge verwendet, die uh, Heilmittel verwendet und erlaubte du macht macht und dies alles ist erlaubt. Rahmatullahi arik, mit für diese Zusammenfassung belohnen. Mit für diese Zusammenfassung belohnen. liebe Geschwister. Na, nächstes Kapitel. Maja af Tatayyur. haben wir gesagt, und wir holen es noch einmal. Aber weil es ein extra Kapitel ist, hier holen wir die Definition noch einmal. Und zwar, wenn man etwas hört, oder etwas sieht, und dann denkt, dass dies ein Zeichen ist, dass es schlecht ist, dass ich die Sache weitermache. Irgendeine Sache möchte ich machen, und dann sehe ich, der Vogel fliegt nach links, zum Beispiel, oder ein Glas zerbricht, oder ich höre ein Wort von irgendjemand, der gerade spricht, mein Nachbar ruft mich an und sagt irgendwas, und dann denke ich, das ist ein schlechtes Zeichen oder umgekehrt ein gutes Zeichen. Aber diese Sachen, das ist Tafayyur. Das ist Tafayyur. Und dieser Tafayyur widerspricht dem Tawhid. Warum? Weil es bringt den Menschen dazu, dass er sich nicht mehr stützt auf Allah. Und weil man sich auf eine Sache stützt, die überhaupt keine Ursache hat und keine Wirkung hat. Man bildet sich nur ein. Man bildet sich nur ein. Und eigentlich hätten wir Allah um Hilfe bitten müssen in, in, in dieser Angelegenheit. Und wir vertrauen lieber auf irgendein Wort, was wir plötzlich gehört haben. Und Allah subhanahu wa hat gesagt, wa So diene ihm und vertraue auf ihn, Allah subhanahu wa ta'ala. Insofern ist at haram. haram. Und jetzt schauen wir uns dazu einen Vers aus dem Koran an. Schauen wir uns äh, in Surat araf im 131. Vers sagt Allah subhanahu wa geht um die Kinder Israels mit Musa a.s. Aber wenn dann etwas Gutes zu ihnen kam, sagten sie, dies gehört uns. Das also, heißt, dies steht uns zu. Das ist unser Anrecht, ist, dass uns etwas Gutes passiert ist. Und wenn sie etwas Böses traf, Sahen sie ein böses Vorzeichen in Musa und denjenigen, die mit ihm fahren. Ja? Das heißt, mit irgendwas Schlechtes passiert ist. Den Kindern Israels haben sie gesagt, das bestimmt wegen Musa und seinen Leuten. <lacht> also, das ist ein schönes Beispiel, weil da sieht man, es hat einem gar nichts zu tun. Im Gegenteil, dann sagt Allah, Inna ma inda Allah, la Allah der, sagte, aber ihr Vorzeichen ist sicherlich bei Allah, jedoch wissen die meisten von ihnen nicht. Aber ihr Vorzeichen ist sicherlich bei Allah, aber die meisten von ihnen äh, wissen nicht. Ja? Ähm, das heißt also, was Allah der, gesagt hat, äh, sie haben gesagt, unser Vorzeichen dieses böse Vorzeichen ist bestimmt wegen Musa und Harun sein seinen Leuten. Und da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass ihr das Vorzeichen ist bei Allah. Das heißt, Allah hat in diesem Fall das Wort Ta'ir, das böse Vorzeichen, verwendet, aber er meint damit etwas anderes. Und zwar gemeint ist damit, in diesem Fall, das heißt, dass das, was euch getroffen hat an schlechten Sachen, kommt von Allah subhanahu wa ta'ala und nicht von Musa und seinen ja Das ist damit gemeint. وَلَكِنَّ Aber die meisten von ihnen wissen nicht. Ja. Und dann lesen wir ebenso im Surat Yasin, im 18. Vers, äh, über äh, ein Volk, äh, zu denen Allah, subhanahu wa ta'ala, auch gesandt, gesandt hat, sagt Allah, subhanahu wa im 18. Vers, sie sagten, wir sehen in euch ein böses Vorzeichen. Ja? Wir sehen in euch ein böses Vorzeichen. Wenn ihr nicht aufhört, werden wir euch ganz gewiss steinigen. Und euch, wir, äh, euch wird ganz gewiss schmerzhafte Strafe von uns widerfahren. Ja? Ähm, das Gleiche. Sie sahen den Propheten immer der Grund dafür, dass es ihnen ah, schlecht geht. Das war nicht richtig. Das war nicht richtig. Das war eben ihre Niederlage deswegen. Ja? Ähm, und man sieht wirklich, man sieht also in diesem Beispiel schön, dass der Prophet, der nur Gutes überbringt von Allahs Partei. Wie kann es sein, dass in ihm was Schlechtes ist? Nee, kann nicht sein. Diese Vorzeichen, diese Ursache, wirkt nicht, ist nicht vorhanden in Musa und seinen Leuten, genau nicht in diesen Propheten, in dem Surat Yasin erwähnt worden ist, sondern in ihnen selbst ihre Taten sind das, was sie, das heißt, das Schlechte, was sie getroffen hat, ist aufgrund ihres Kufres und ihres Schilfes und ihres Festes. Abu Huraira, radiallahu anhu al-zaf, überliefert, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi, gesagt hat, la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safar. Äh, die sind vier Worte, die, äh, die, wir, die wir erklären müssen. Ja? Er sagt erstens La Es gibt keine Übertragung von Krankheiten. Sagt er Allah. Wala Qiarah, das ist kein Tira. Ich drehe aber nicht nochmal wählen. Er sagt und keine Hamah und kein Safar. Safar ist der Monat Safar. Nach einer Ansicht. Ja? So. Äh, was meint er mit La Adwa? Es gibt keine Übertragung von Krankheiten. Manche Leute sagen, manche äh, Gelehrten sind der Ansicht, Krankheiten können nicht übertragen werden von einer Person zu anderen Person. Und äh, wer das sagt, äh, hat leider nur einen Teil der Hadith genommen und einen anderen Teil also nicht berücksichtigt. Weil offensichtlich gibt es schon dass die Tatsache, dass Krankheiten übert übertragen werden können. Denn äh, wir wissen, dass, äh, dass der Prophet sallallahu Alaihi Wasam, wa sagte, ja, La yuradu mumritun ala musih. Lasst nicht die kranken Kamele zu den gesunden Kamelen gehen. Ja? Und offensichtlich, äh, warum? Damit sie nicht also, übertragen werden, ein auf den anderen. Dann sagt er, sallallahu Alaihi Wasallam Firra min al-Majdoumi, Firara min al-Asad. Hadith ist bei Bukhari. Er sagte, äh, Flüchte vor al-Majdoumi kann mehrere Sachen bedeuten. Unter anderem, der Pest gefallen ist. Okay? Also flüchte vor demjenigen, der mit der Pest gefallen ist, als würdest du vor einem Löwen flüchten. Und klar, ich meine, die Sache ist klar, dass die Pest kann übertragen werden. Und wir wissen, wenn man in einer Stadt ist, wo die Pest ausgebrochen ist, soll man nicht aus ihr raus. Und wenn man in eine, zu einer Stadt gehen will, wo die Pest ausgebrochen darf man nicht in ihr reingehen. Offensichtlich, weil die Pest übertragen wird. Insofern wissen wir, zusammengefasst bei diesem Thema, erstens äh, die Hadith, wo es heißt, es gibt keine Übertragungskrankheiten, bezieht sich auf Krankheiten, die nicht übertragen werden. Und die, die Hadith, wo es Übertragung von Krankheiten gibt, die beziehen sich eben auf die Krankheiten, wo es übertragen wird, die ansteckend sind, die übertragen werden können. So. Und die zweite Sache, warum der Prophet das so pauschal abgelehnt hat, es gibt keine von Krankheiten, ist derjenige, dass, der, äh, dass, man, dass die Herzen verbunden werden mit Allah. Denn wir wissen, dass keine Krankheit selbst sich selbst übertragen kann. Und wir wissen, viele Menschen sind krank und die anderen werden nicht krank. Die meisten werden nicht krank. Und sehr viele Menschen innerhalb einer Familie. Fünf Leute. Zwei werden krank, drei werden nicht krank. Wie kann das sein? Das heißt, wir wissen letztendlich, Allah SWT bestimmt sehr krank wird nicht krank wird. Und äh, deswegen, sagen, deswegen, wenn wir die Hadith in Einklang bringen wollen, bedeutet das für uns, dass der Prophet SWT uns beibringen wollte, dass unsere Herzen sollen sich verbinden oder sollen vertrauen auf Allah SWT. Und dass die Krankheit nur übertragen werden kann, wenn Allah es will. Und wenn Allah es nicht will, dann wird es nicht übertragen. Und es gibt manche Adria, die man spricht die Krankheit, wird nicht übertragen. Ja? So Beispiel, wenn man sagt, Alhamdulillah, bihi, ala mimman Wenn man diesen Dua spricht, und jemanden gesehen hat, der krank war, wird, wird man niemals die Krankheit bekommen des okay? anderen. Obwohl eigentlich die Krankheit übertragbar ist, und was nicht was aber bekommt sie nicht. Weil es Gründe gibt, die Allah, gesetzt hat, sodass es eben nicht passiert. Ja? Und, äh, äh, das ist die Zusammenfassung die von dieser Thematik, die groß ist. Weil es gibt zum Beispiel einen Hadith des Propheten bei Bukhari, bei Muslim, der stark darauf hinweist, dass eben Krankheiten überhaupt nicht übertragen werden. Und zwar sagte der Prophet: Es gibt keine Übertragung von Krankheiten. La adwa, keine Ansteckung. Also Dann sagte ein Mann: Ja, Rasulullah, al Sahiha Salam. Al-Jamal, Al-Ajra. Und zwar sagt der Professor Sallam, es gibt manchmal Kamele, die gesund sind, und manche Kamele, die krank sind. Und dann kommen die Kranken zu den Gesunden, und dann werden die Gesunden auch krank. Also er wollte ihnen sagen, es ist doch über Krankheiten Und dann sagte der Prophet wer hat dafür gesorgt, dass die erste, die erste Kamel krank geworden ist? Der erste Kamel wurde nicht übertragen von Krankheit. Okay? Wie dem auch sei, das als ein Hadith, aber wie gesagt, es gibt auch andere Hadithe, Und deswegen, wie gesagt, in Einklang, wenn wir die Einklang verstehen wollen, dann wissen wir, es gibt manche Krankheiten, die übertragen werden, und manche Krankheiten, die eben nicht übertragen werden. Dann sagte der Prophet, wallah, äh, sagte er, wala, äh, safar, ja? Äh die Geschwister, äh, bedeutet, äh, ist der Monat safar, ja Und manche Araber, also eine, eine, eine Erklärung ist, dass Menschen haben gesagt, Safa ist ein Monat, bei dem es nicht gut ist zu heiraten oder irgendwas Besonderes zu machen. Ja? Und das stimmt nicht. Das ist also äh, Quatsch. Und das sind wie, wie andere, andere Monate. Und das Gleiche wurde gesagt über Shawwal. Ja? Deswegen hat der Aisha äh, so den Leuten erklärt, dass es ja nicht stimmt, weil er hat in Shawwal geheiratet und so weiter und so fort. Den Propheten Sallallahu wa sallam, Sie. Ähm, und. Äh, Nein, wie dem auch sei, das spielt also keine äh, große Rolle. Und er sagte, jetzt habe ich Reihenfolge ein bisschen durcheinander gebracht, macht aber nichts, Al-Hamah al ist, ist, äh, al ist ein Vogel, der aussieht wie der Puma. Und manche sagen, es ist der Puma. Und äh, das ist einfach ein Glaube bei den Arabern gewesen. Sie haben gedacht, wenn jemand ermordet worden ist, dann ähm, werden seine Knochen so wie, äh, dieser, wie dieser Vogel, Sie werden seine Knochen verwandelt zwischen diesen Vogel den man natürlich nicht sehen kann. Und dann äh, schreibt er dieses, praktisch diese praktisch unsichtbare Seele so lange, bis man endlich sich gerecht hat bei den Mörder ja? So haben sie gedacht. Und das natürlich ist Quatsch. Äh, und äh, so, somit hat der Prophet die Sache äh, äh, abgesprochen. Und die Sache stimmt also nicht. Ja. Wallahu ta'ala. Ja. Ja. Äh, und dann sagt er, sallallahu alaihi wa sallam, wala nau'a, wala wir wissen, Annau ist der Singular von, äh, von äh, und bedeutet die Stationen des Mondes, die 28 Stationen des Mondes. Und sie haben auch gedacht, dass dadurch äh, ein Beweis ist, dass irgendetwas Gutes oder Schlechtes passiert. Und auch diese Sache ist Quatsch. Und dann sagte der Professor als letzte Sache, Wada Rul, Wada Rula. Wada Rul ist der Flora von und, äh, und äh, Bedeutet auch nichts anderes als dass äh, manche Leute sich anscheinend eingebildet haben, wenn sie auf Reise gegangen sind, dass der Shaitan irgendwie erscheint und schöpfen Farben, wie dem auch sei, wir haben gesagt, das sind alles Beispiele nur dafür, dass äh, das alles zum Thema Tiyarah gehört oder Shirk gehört oder uh äh, äh, in diesem Fall jetzt. Ja. Dann ist der bei Anas ibn Malik über eines über, über ibn Malik, dass der Gesandte Allah Sallallahu gesagt hat La adwa wa tiyarah." Er sagte, es gibt keine Krankheiten und es gibt keine Tierer, aber was ich gerne mag ist Al-Fa'l. Al-Fa'l bedeutet, dass man. Und dann wurde er gefragt, was heißt Al-Fa'l? Er sagte er, Fa'l bedeutet ein gutes Wort zu hören. Das bedeutet, wenn man. Wenn man ähm, zum Beispiel irgendwas vorhat und dann hört man zufällig eine Person, die etwas Gutes sagt, äh, dann äh, darf man dadurch angespornt werden, aufgemuntert werden, diese Sache zu tun. Aber nicht, dass man glaubt, dass die Sache wirkt, ein Grund ist, dass etwas Gutes passieren wird, nein. Aber man darf, äh, äh, wie, ich, wie ich gesagt habe, aufgemuntert werden und froh und mutes sein und Hoffnung haben, dass es gutes passiert. <lacht> gutes passiert. Gutes passiert. Aber es ist keine Ursache. Ja? Und deswegen diese Sache erlaubt und diese Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Dann ist überliefert worden, bei über, ähm, Abu, äh, Abu Dawud, äh, Isnaf, das, über Uqba ibn Amr, äh, über den man sich nicht einig ist, ob er den Propheten wa sallam, also, äh, getroffen hat oder nicht. Äh, und zwar sagt er, dass man bei dem genannten Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa gesprochen hat. Und dann sagt er, das Beste davon ist Al-Fa'l, das was wir gerade gesagt haben, das gute Wort. ta Und es darf einen guten Muslim niemals, es darf einen Muslim niemals abhalten. Das heißt, wenn man ein Muslim ist, wirklich ein Mu'ahid ist, Tauhid umsetzt, darf einem diese Sachen, die man hört und sieht, etwas sieht oder hört, ja, niemals davon abhalten, eine Entscheidung, wenn man eine Entscheidung gefallen, gefallen hat oder eine Entscheidung fallen wird. Niemals. Ja. Das heißt, ich darf niemals durch, meinetwegen, das Brechen von, von Scherben, meine Entscheidung verändern. Niemals. Er la tarud du Musliman. Es bringt einen Muslim niemals dazu, die Entscheidung zu ändern. Und es weist darauf hin, dass es eine Form des Scherb ist. Sonst hätte der Prophet nicht gesagt, es, wird ein, äh, es ist, hält einen Muslim niemals davon ab. Und dann sagt er, فَإِذَا ra'a ahadukum ma يَكْرَهُ فَالْيَقُلْ äh, اللَّهُمَّ alhamdulillah, fal بِالْحَسَنَاتِ Allahumma la yati bil hasanati illa ant, wa la yadfa'ustayyat illa ant, wa la wa la illa billah. Wenn man etwas gesehen hat, sagt der Prophet, was man hasst, dann soll man sagen, wallah niemand äh, erschafft die guten Dinge oder bringt die guten Dinge außer dir. Und niemand äh, wendet die schlechten Dinge ab außer dir. Und es gibt keine, la hawla wa la illa billah, bedeutet, nach einer von verschiedenen Auslegungen, äh, es gibt keine Zustandsänderung von äh, Gutem zu Schlechtem oder Schlechtem zu Gutem. Oder besser gesagt, in diesem Fall von Schlechtem zu Gutem. Wallahubata und keine Kraft, dass wir auf diesem guten Weg bleiben, außer dich, wa illa bika, also außer mit dir, Allah subhanahu wa ta'ala. Und jetzt denke ich, ist die maghrib zeit eingetroffen. Ich schlage aber vor, dass wir nach Maghrib noch ungefähr 5-10 Minuten machen, insha'Allah. Okay, weil dann sind wir fertig, aber ich möchte nicht, dass die Brüder. Die Kommission gebetet auf uns walt im الله Wallahu wa ala ala بسم muhammad wa ala alihi والسلام على bismillah, alhamdulillah wa salaatu wa salaam wa ala khaira 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 wa ala alihi wa sahbihi wa man wala al-Hadiqa bismillah al-Abdullahi bin Mas'ud r.a. الله r.a. r.a. r.a und äh, es wird dem Propheten wasallam zugeschrieben und zwar At-Tiyaratu ist eine Form des Shirk At-Tiyaratu ist eine Form des Shirk und jeder von uns Punkt, Punkt, Punkt jeder von uns also passiert es dass er etwas sieht, was gut ist und dann hat er Hoffnung, dass es was gut ist oder hört etwas Schlechtes und hat Angst dass es ein schlechtes Zeichen ist dann sagt er Das Allah, heißt, diese Einflüsse des Schaitan وَلَكِنَّ <consistency> Allah subhanahu wa ta'ala nimmt das weg oder entfernt diese Gedanken durch das Gottvertrauen durch die Kostad der Hadith bei Abu Dawud, bei Tirmidhi und Tirmidhi Tirmidih, Allah sagt der Hadith, der Sahih und wenn es heißt Attiyaratu tiyaratu Shirk das heißt at ist eine Form des Shirk so habe ich es direkt übersetzt, weil es im Arabischen auch nicht bestimmt ist uh, im Arabischen kommt es auch unbestimmt vor und, äh, wir wissen, wenn es unbestimmt vorkommt, ein un unbestimmter Artikel, Thiraf ist eine Form des Schirk. Das heißt, es ist nicht, äh, der Schirk, der einem aus dem Islam hinauswirft, solange man nicht denkt, dass, äh, und das denkt inshallah keiner, dass das Wort, was man gehört, hat, selbst wirken kann oder ähnliches, ja. äh, aber, äh, manchen Hadithen kommt zum Beispiel vor, als Schirk, der Schirk. Zum Beispiel sagte der Prophet sallallahu alaihi und und Er sagte, was zwischen dem Menschen und dem Schirk bestimmt und dem Koffer steht, ist die Unterlassung des Gebetes. Und deswegen ist der Hadith ein klarer Beweis dafür, dass es tatsächlich um hier bei dem Hadith, wenn man nicht betet, um die große Form des Schirk geht, um die große Form des, des Kufr geht und nicht, wie manche gerade gesagt haben, oder sogar viele Gelehrte gesagt haben, dass es um eine äh, Form des Kufr, um die kleine Form des Kufr geht, Wallahu ta'ala ja. Ähm, ja. So, was bedeutet Gottvertrauen? Gottvertrauen bedeutet, dass man sich auf Allah subhanahu wa verlässt, dass er derjenige ist, der äh, das Gute herbeibringt und er derjenige ist, der das Schlechte von einem abwendet äh, und also sich dabei auf Allah subhanahu vertraut während man gleichzeitig handelt, und zwar wie handelt, so wie Allah subhanahu wa von einem verlangt hat, dass man handelt. Wenn man sich aber nur einfach auf Gott vertraut und nicht handelt, dann hat das nichts zu tun mit ähm, mit, mit, äh, mit, 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 mit Tawakkul, ja, wie wir es im Islam verstehen. Ja. Dann ähm, äh, ja, dann ist überliefert in dem Hadith von Ibn Amr أه أه من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك. دينجا دين, دين الطيارة أبهدت أتفضل بشنت السطون وصفوها ت تأشرك بجانب. وفما كفارة ذلك. واسس إزينة لائسون ده في الله وعند وسلم أن تقولوا اللهم لا خير إلا خير ولا طير إلا طيرك. Und zwar, oh Allah, ähm, es gibt kein, nichts Gutes, es sei denn, es kommt von dir. Und es gibt keinen Vogel, es sei denn, er kommt von dir. Und es gibt keinen Gott außer dir. Äh, und das bedeutet auf Deutsch übersetzt: Es gibt nichts Gutes, es sei denn, es kommt von dir. Das ist klar. Ja? Das heißt, das Gute kommt nicht von dem, was wir gesehen oder gehört haben. Das ist keine Ursache. Uh, und er sagte, sagt, es gibt kein Vogel, der kommt von dir. Sagt, du bist der Schöpfer der Vögel. Ja? Und diese Vögel sind, uh, und du hast nicht also dafür gesorgt, dass die Ursachen uh, in dem Vogel sind, irgendwo hinfliegt, das würde bedeuten, dass es gut oder schlecht ist, sondern die sind eine Schöpfung von dir wie alles andere auch, und sie sind nicht Ursachen für das, was sie hier, dadurch was hier verlangen, durch die Und dann sagt er und es gibt kein Gott außer dir. Das ist uh, der Tauhid, damit man abgebracht wird von dem Schirk, den man begangen hat und dadurch seine Sünde wieder reinigt ja. Das ist, was wir aus diesem Kapitel gelernt haben. Und eine letzte Aussage von Al-Fadl ibn al-Abdaz, anhu arda, al beriefet bei Imam Ahmad und anderen. Es ist umstritten, ob die Briefung authentisch ist oder nicht, aber er sagte, was jetzt nicht äh, im, äh, im Widerspruch steht zu dem, was wir bis jetzt gelernt haben. Und zwar trieratu ma Triera ist alles, was dich dazu bringt, ähm, etwas zu tun oder dich davon abhält, etwas zu tun. Also etwas Gutes hören, ne? Und das bringt dich dazu zu tun oder dich davon abhält. Wallahu und wir haben gesagt, nochmal zur Bestätigung, weil das vielleicht nicht, äh, weil man vielleicht das nochmal zweimal hören muss. Und zwar, wenn man etwas Gutes hört, oder etwas Gutes sieht, und es für einen eine Aufmunterung ist, dann etwas zu, äh, erst recht zu tun, ja. Aber nicht, dass man es als Beweis nimmt, dass etwas Gutes passieren wird, oder dass die Entscheidung gut ist, dann ist es in Ordnung, weil der Prophet sallallahu alaihi gesagt hat, al-fa'l. Und dann fragten sie ihn, was ist al-fa'l? Und dann sagt er, al-kalimat ta'iba, das ein gutes Wort, das man <تصفيق> والله أعلم والصد الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين